1: Bienvenidos amigos, a otro programa nuevo de Sclerosis en la Onda. Ya estamos aquí para entretener una hora y poder eh, contaros noticias de la enfermedad y de la asociación. Así que como siempre estamos, las chicas, hola Esther, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Como siempre, Rocío también está.
3: Hola a todos, buenas tardes.
1: Santi, ¿qué pasa, hombre?
2: Hola,
4: muy buenas
3: tardes,
4: Soy hace un día soleado,
1: en principio En principio, en principio, veremos a ver Y David, eh, ahí está Hola, hola otro Hola, problema? hola Muy bien, aquí está el motorbola Y yo Javier, que siempre eh, os hablo junto con el equipo Para poder ambientaros esta hora Que espero paséis un buen momento Así que nada, eh, 30 segundos y empezamos Hay cientos de cosas que no sabemos certezas que nos duelen Paralizan Y a veces nos agobian Otras que nos imaginamos Y padecemos por anticipado Tú como persona que eres Una realidad absoluta Cultiva eso Mízclate con todo Hazte vencedor en esa batalla Siempre hay algo por hacer Esa es la vida Esa es la partida con las cartas que te han tocado No te achiques Juega siempre, retirarse no es una opción.
2: ¡Eh hey, tú! ¿Que estás ahí? ¿Que me estás escuchando? ¿Tienes esclerosis múltiple y estás en Valladolid? ¿Quieres conocer todo lo que te ofrece la asociación? Pásate y verás los servicios que te ofrece. Información, orientación, trabajo social, habilitación funcional y apoyo psicológico. Bueno, muy buenas tardes. Pues hoy vamos a tratar un tema, vamos a hablar de la calidad de vida en la esclerosis múltiple, que la calidad de vida es un concepto genérico más extenso que lo que solemos pensar para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la percepción que tiene un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive y en relación con sus objetivos, normas e inquietudes. ¿Qué os parece? No solamente es eh, el, el concepto que un individuo tenía sobre la calidad de vida de encontrarse mejor o encontrarse peor, sino sobre las inquietudes. Sobre sí. tener unos objetivos, alcanzar unos objetivos, ¿qué os parece?
1: Es que el encontrarse bien o mal redunda en tu vida social, lógicamente. Entonces, Desde luego. entonces si estás bien, eh, pues encaras o afrontas tu vida social de otra manera que si no lo estás. Sin por lo no menos, sí. no menos en mi caso. Sí, Yo estoy
4: sí, de acuerdo sí. con, con Javier. El, al final, la calidad de vida del paciente pues se, debe, se, vamos, se valora en función de cómo, cómo te encuentres y en función de lo que te permita realizar tu vida de la forma más estándar posible. Entonces, por ahí van las cosas. Si te encuentras bien, entonces puedes hacer más normal tu vida y si te encuentras peor, pues tu, vamos, tu forma de vivir pues, cambia bastante. Entonces, claro, luego independientemente de eso, pues puede haber ciertas eh, posibilidades que intenten mejorarla en función de, de, cómo, te, de cómo te encuentres de, de salud.
2: Pues nada, los pacientes con esclerosis múltiple y sus cuidadores se enfrentan a un deterioro pro, eh, progresivo de su calidad de vida debido al carácter degenerativo de la propia enfermedad y a la ausencia de un tratamiento que la cure. Eh, no hay lugar a dudas, o sea, tanto los pacientes como los cuidadores, pues a medida que la enfermedad mmm, va cursando y, y va deteriorándose en sí, o sea, la enfermedad a la persona en sí, pues bueno, pues la calidad de vida se ve afectada.
1: Eso los cuidadores... Yo creo que son los gran olvidados. Eh, tanto sean, sobre todo, los que no son profesionales, claro. Háblese de, estoy hablando de, de la compañera, el compañero, de la mujer, que es el, el marido. Pues claro, ellos, ellos también tienen que tener su espacio, no, su libertad. Porque si no, también tienen esclerosis múltiples. No lo padecen, pero viven muy implicados en ello. Entonces, tienen que tener su, su espacio.
2: Qué gran reflexión. Pero eh, pienso que los cuidadores, pues bueno, al final lo haces con tanto amor que no es un sacrificio. Mm, sí es cierto que te cambia la vida, pero no es un sacrificio.
1: Ya, bueno, no es sacrificio, pero somos personas. Y las personas necesitan, pues no sé, sociabilizarse, hacer su proyecto, hacer. Junto con, con su pareja, lógicamente, pero ya cambia las cosas, si ¿no? por lo menos, si no puedes hacer todo, 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 yo lo por y por ejemplo, yo no puedo ir a, yo qué sé, a hacer ciertas cosas, y bueno, yo, yo eh, mi pareja, mi mujer, las hace, entonces me parece bien, yo me siento contento con esto, es decir, si ya va con tres amigas a a Turismo rural por ejemplo, yo no puedo hacer turismo rural debido a mi, situación, a mi situación de dependencia. Entonces, bueno, pues está bien.
2: Pues sí, el saberse comprender y saberse entender, dejar espacios eh, dentro de la pareja. Es muy importante eh, dentro claro. de una pareja normal y en una pareja con una dificultad añadida, como es una enfermedad crónica y una enfermedad de este tipo, como la enfermedad degenerativa de esclerosis múltiple, pues más aún, claro. Pues
1: es cierto. una mierda, es una mierda, pero bueno, sí.
2: Pues la calidad de vida, seguimos hablando de ella, comprende a muchos ver. aspectos y enfoques diferentes y nos parece instructivo basarnos en un estudio completo y bastante reciente de 2017 promovido por Novartis y Esclerosis Múltiple España en cuanto a la percepción de las personas con esclerosis múltiple sobre su calidad de vida. Es un estudio, eh, como digo, muy completo, muy reciente, hecho del 2017 y, y bueno, basado, o sea, promovido por Novartis y, y por Esclerosis Múltiple España. Esto ha sido un trabajo que ha realizado eh, Luis y, y bueno, eh, yo no hago nada más que ponerle voz al trabajo que él ha realizado pero este estudio nos ha parecido bastante interesante, entonces pues vamos a seguir hablando un poquito más sobre él. Venga. Antes de nada, aunque alguna vez hemos dado pinceladas del perfil típico de paciente con esclerosis múltiple, nos puede llamar la atención que mayoritariamente es una mujer joven, de unos 43 años, con estudios universitarios, que vive con tres o más personas en una población de 2.500 personas o de más de 2.500 habitantes y se encuentra en activo en términos laborales. Además, lleva 10 años diagnosticada de esclerosis múltiple remitente recurrente. Recibe un tratamiento farmacológico modificador y es tan frecuente que no tenga ningún grado de discapacidad reconocido como que tenga entre un 33% y un 64% de discapacidad. Dicho esto, existen infinidad de perfiles que ven afectados su día a día con más o menos características comunes. Es verdad que este estudio nos habla de que llama la atención que mayoritariamente sean mujeres las que sean diagnosticadas de esclerosis múltiple. Eh, estamos en un caso en la radio ahora mismo en el que estamos en minoría las mujeres. Eh, sois mayoría los varones que te, estáis diagnosticados de esclerosis múltiple. Y quiero decir que, bueno, no deja de ser un estudio del 2017, pero que, bueno, en este caso, pues, pues bueno, pues no...
1: Lo que pasa no. que yo creo, yo creo, esta es una apreciación mía, yo creo que a los, ¿Eh? chicos, a los chicos nos da más fuerte que a las chicas. Yo creo que sí. Yo, sois más...
2: Sí, pero ¿en qué te basas bueno? para decirlo? Porque pues
1: mira, me baso pues en no. los socios, en los socios y socias de la asociación. Tú ves uh -huh. a los socios de la asociación y aquí los tres chicos que estamos vamos en silla de ruedas uh -huh. y, las dos chicas, y las dos chicas que estáis, pues decís que tienes esclerosis, pero vamos por lo de ti.
2: Bueno, eh, mi caso, mi caso concreto no es, yo no tengo esclerosis múltiple. Eh, es Rocío, en este caso, la que tiene esclerosis múltiple, eh, pero es verdad que, que sí, que se da el caso de que sois tres varones, que vais en silla de ruedas, que tenéis eh, una enfermedad un poco más avanzada o más evolucionada, digamos.
1: Bueno, pero eso uh -huh. está probado, ¿eh? está probado que hay mayor número de mujeres que lo padecen, pero que los tíos que lo padecemos nos pegan más fuerte. Eso está comprobado, eso no hay duda
2: Sí, sí, no. os afecta con más, más
3: cara.
1: Míranos la cara, por favor. Mira <risa> qué cabeza.
2: Bien guapos que estáis, los tres. Hombre, hombre. No Espérate,
1: el David, el Santi y el que, y el que habla. Qué pena. <risa> qué, qué pero, pena voy a,
4: voy a tres
1: <risas> oye David y yo una vez estuvimos pidiendo monedas a la puerta de una no sé si te acuerdas David a la puerta de un recinto sí. muy sencilla, pasar muchos coches y pues nos dan sí.
5: sí. ahí...
1: pero bueno, bueno, continúa Esther continúa,
2: continuamos, continuamos con el tema que hoy nos eh, nos está envolviendo y digamos que la mayor parte de las personas con esclerosis múltiple, visita al neurólogo cada seis meses, siendo lo más frecuente acudir solo a la consulta. Casi el 70% prepara la visita y durante esta hablan generalmente sobre su estado global y los síntomas que han venido padeciendo. Resulta destacable que únicamente el 12% habla con su neurólogo de temas laborales y que el 21% se limita a responder las preguntas realizadas por su médico, por lo que nos encontramos ante un paciente relativamente pasivo ante el abordaje de su propia enfermedad. Por otra parte, destaca que a pesar de que los trastornos emocionales limitan la vida del 73% de las personas con esclerosis múltiple, únicamente el 30% habla sobre este tema en la consulta.
1: Eso es un caso, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, después de 21 años de diagnóstico, pues fíjate lo que le he dicho yo a mi doctora ya. Es sí,
2: pero, pero tú, Javier, eh, vamos a, a, a concretar con, con tu caso, a personalizarlo. Por ejemplo, tú todas las visitas que has tenido con el neurólogo, con la neuróloga, eh, ¿te las has llevado preparadas? ¿O has dicho, hoy me toca, hoy voy a la consulta? en absoluto. Así ¿Tú, te
1: cuenta, Tú te cuenta que te llevas preparando 20 años para un examen. Cuando es el día del examen, ¿te lo preparas? No. Te lo sabes de carrillo.
5: ¿Vale? Sí. Así ¿Cómo? es. La visita
4: ¿Oye? más o menos tienes claro lo que le quieres preguntar. Te cuenta que son seis meses. Seis meses que a veces no hay demasiados cambios. Sin embargo... En otros periodos sí que hay cambios, entonces por cada cambio que, que tienes, como ya, ya más o menos conoces por dónde van ahí las cosas, pues entonces ya te vas planteando en el día a día, el día de la consulta, qué es lo que le tienes que ir preguntando al, al neurólogo o a la neuróloga. En su caso.
2: Bueno, según este estudio, eh, muchos de los pacientes o algunos de los pacientes pues sí que tienen bastantes cambios a lo largo de ese, del transcurso de esos seis meses. Eh, es cierto que se vive en primera persona y que esos cambios o esas afectaciones se quedan grabadas a fuego, pero qué mejor que hacer el día antes un repaso de toda la sintomatología que has tenido, qué es lo que te ha pasado... Qué es lo que te ha sucedido en no esos sé, seis meses para contar a la, a la neuróloga o al neurólogo. No ir sin más porque siempre algo se te puede olvidar. De hecho, te aconsejan que te lo lleves apuntado en una libretita, eh, incluso las preguntas, lo que quieres preguntar, lo que no quieres preguntar, o sea, vamos, lo que quieres preguntar sobre lo que te afecta más, lo que. Bueno.
1: Puedo hacer eh, un chiste al respecto.
2: Puedes hacerlo.
1: Yo no me apunto a nada. Yo voy y me ven y ya no tengo que decir nada. Nada más que me ven y me van. Claro. Me ven y me van. No digas nada. Pero... Pues yo,
3: yo el otro día pero, pero... tuve la consulta de neurología por teléfono. Entonces, uh -huh. claro, yo sí que me lo apunto. Porque es verdad que algunas cosas se te olvidan. Y, y claro, yo estaba en el trabajo justo cuando me llamó la doctora eh, Patricia. Eh, y claro, pues no me pude sacar el papel. ¡Ay, <risa> qué mala Me la calle para hablar con ella y claro, pero luego cuando entré digo, pues es que se me ha a preguntarla esto, esto, otro, mi cabeza. Claro,
2: por eso conviene apuntarlo y por eso conviene hacer un repaso el día antes de lo que se
3: quiera hablar con, con el doctor o la doctora. Y lo que pasa es que ella, vamos, luego en mi caso, como ella te pregunta sobre otras cosas que tú no tenías apuntado, pues... Eh, claro, empiezas a hablar de eso y se te, va, se te va la cabeza lo que ella te está preguntando, lógico y, y lo que tú tenías lo que vamos, lo que tenías apuntado, ahí se queda <ríe> es mi caso de esta vez, vamos
6: Hágame un electro porque tengo de
5: Doctor,
6: hágame un electrocardiograma Porque tengo delicado el corazón Ay, qué palpitación, ay, qué palpitación
5: Como la tela,
6: la de mi
5: corazón
6: Ay, qué palpitación, ay, qué palpitación Como la te la tela de mi corazón ¿Dónde está ese médico de guardia? Para que me cure
2: esta taquicardia. ¿Dónde está ese médico? De ¿Cuántas veces una pregunta os voy a hacer? ¿Cuántas veces, eh, habéis ido a al, al doctor, a la doctora, a la neuróloga o el neurólogo, y le habéis hablado de temas laborales, de decir, yo tengo esta dificultad para, para desarrollar en el trabajo, uh -huh. o no me dificulta en absoluto la enfermedad para poder desarrollar mi trabajo.
1: Yo ya no me acuerdo, la verdad que este sí, llevo jubilado, cuando jubilé en el 12, llevo jubilado nueve años. Claro. Y no no recuerdo lo que la decía, pues, wow supongo que le diría que estaba cansado y esas cosas pero no me acuerdo yo tampoco y ¿y la, yo
4: hace mucho que lo dejé
1: pero, pero bueno a mí no me hay no. gente de esa extraña que sigue trabajando y es bueno yo cada uno son manías que tiene la gente de trabajar bueno ya te digo yo en mi no caso,
3: caso que sí que estoy trabajando no a mí cuando me han preguntado ni yo he dicho nada porque tampoco me dificulta porque trabajo sentada claro ¿El doctor trabajo no sí, lo sí. saben, Rocío? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Oh. sí. es un centro especial de empleo, de hecho, pero bueno, ningún problema. Y si tuviera algún problema, en el trabajo me lo pondrían fácil, me imagino, por lo que pasa con mis demás compañeros. Y a la doctora, pues no se lo digo porque eso, porque no me. No necesito nada directamente de. Vamos, que no tengo ningún problema para realizar ese trabajo.
1: Es una suerte.
3: Sí, claro, pero bueno, para eso están este tipo de empresas. También tienen
5: no, no,
1: no.
3: su cosa buena y su cosa mala, pero bueno, eh, sí, tiene que haber esas empresas de este tipo.
1: Porque hay gente que, que lo pasa mal en el trabajo por la enfermedad. Sí.
2: Fíjate, hablaremos más tarde de, de ello. Por eso este estudio decía que resultaba destacable que únicamente el 12% hablaba con el neurólogo de temas laborales.
5: O sea, es curioso.
2: Bueno, un dato curioso que nos daba el estudio. Dice que parece relevante la idea de un trabajo conjunto de la atención sociosanitaria. Una corriente válida que se oye cada vez más es la creación de unidades de esclerosis múltiple que integren profesionales de diferente especialidad, además del neurólogo y enfermera especialistas. ¿Cómo pueden ser psiquiatras, psicólogos... Urólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas,
3: logopedas. A mí de gusta en Barcelona, que es de... Vamos, yo me empecé a tratar en Barcelona y es así como lo llevan en el Vallebrón. Yo estuve... Bueno, pues
2: es increíble porque ¿cuántas enfermedades crónicas? Lo digo en el caso de la mía, concretamente. Se lucha porque haya eh, unidades multidisciplinares, me parece que se llaman, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Que, que, pues que engloben varios especialistas y que te lleven y que sepan ambos tanto la enfermedad que tienes como las consecuencias, como los tratamientos porque es que si no después te van viendo por separado a cada uno le tienes que contar de nuevas eh, al final te van dando medicación por un lado y por otro, que al final esas medicaciones mmm, pues al final algo no, pero, lo deben hacer mal. Rocio, pero
1: él, yo, todo, además. yo creo que Rocío lo ha dicho bien. Y ya lo tuvo porque estaba en Barcelona. Sí. Pero aquí aquí ¿Qué? aquí es muy difícil. Yo sí, recuerdo está. una vez a, mí, a mi neuróloga que quiso eh, eh, adaptar dos o tres model, eh, modalidades, o sea, disciplinas sanitarias a la suya y la primera pregunta que recibió fue: ¿qué iba a ganar? O sea, la gente de esas disciplinas, ¿qué iban a sacar en claro con ellos? O sea, que no hay sentido de cooperación. Claro,
2: exacto, eh, es igual, sentido de cooperación igual, para favorecer al paciente.
1: Claro, igual que, que cuando alguien es, es diagnosticado de un cáncer, le pone un psicólogo, pues aquí no. Aquí no te pone el psicólogo. Aquí te ponen un neurólogo y, bueno, luego tú búscate la vida. ¿Qué Es así.
4: Yo, en mi caso, pues en ese sentido, sí que desde el principio eh, sí que ha habido una cierta coordinación por parte de, del neurólogo. No del primero, sino del segundo, que ya era bastante más joven entonces a partir de ahí sí se ha ido coordinando urología eh, en mi caso también llevo digestivo también y rehabilitación y sí que más o menos todo ha ido todo ha ido más o menos parejo sí que es cierto que al principio no porque no, no había esa coordinación pero luego sí que empezaron a haber consultas internas o entre ellos y, y sí que sí que ha habido, según, según me han ido apareciendo las afectaciones, pues entró en juego el urólogo, entró en juego rehabilitación en primer lugar, el único que, incluso el psicólogo, el único que yo el psicólogo fui a una sesión o no a dos, porque al final eh, pues no, no me sentía cómodo y tampoco veía... Que, que me pudiera aportar nada, entonces pues no, no volví. Pero por lo demás sí, pues
2: más o menos siguen coordinados todavía. ¿Y la rehabilitación te la daban en la Seguridad Social, Santiago?
4: Sí, yo he estado el primer año hasta segundo, casi dos años y medio, sí que he estado eh, yendo cada x tiempos, o sea, eran seis meses, iba, luego descansaba tres... Luego iba a otros tres, así hasta dos años y medio, o poquito más aproximadamente. ¿En seguridad social? No, no, no había nada.
1: ¿En seguridad social?
4: Sí. ¿Clínico? Eh, no, yo iba, estaba en la residencia, en primer lugar ah. en la residencia. Eh, luego era una clínica asociada a la seguridad social. Luego fue otra clínica asociada a la seguridad social. Y la última también fue así, a través de clínicas rehabilitadoras claro. que trabajaban con el, con el SACIR. Luego ya no, sí. luego ya en algún momento en que eso ya, cada vez los periodos eran más cortos. Entonces, pues no, no compensaba.
1: De todas maneras, chicos, esto que estamos hablando, puede ser una falta de sensibilidad con la enfermedad nuestra. Es decir... Eh, la gente que tiene esclerosis múltiple, adultos jóvenes, y entonces no se barajan todavía los aspectos que sucede cuando un individuo, repito, adulto joven o individua es diagnosticada de esclerosis. múltiple. Esto algún día, algún día pues se tratará de otra forma. Es un tema que tiene que entrar multidisciplinario, o sea, está claro que tiene que haber varias disciplinas médicas que afronten el tema de la de la esclerosis, por lo menos desde su que es cuando más lo necesita alguien. Por eso, por eso, desde las asociaciones como la nuestra, sí que tenemos que sensibilizar y decir a las a, los, a las instituciones médicas ¿De qué carecemos cuando, cuando somos diagnosticados y luego lo que carecemos en, en un futuro próximo? Con tres o cuatro años eh, de diagnóstico, ¿qué, ¿qué nos pasa? Por eso que, que tienes clases, no, tienes una enfermedad degenerativa. Y eso ya es la hostia. Entonces, tiene que ser primero el psicólogo, aparte el fisio, aparte... El... Y esto tiene que entrar en el seguro social todo. Y eso os voy a decir una falta de sensibilidad. Con el tiempo lo yo
2: Con el tiempo, con mucho trabajo, eh, trabajo en equipo, pero es muy importante lo que dices Javier, estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy
3: uh -huh. completamente
2: de acuerdo porque la seguridad social no lo aborda, así como, como este estudio... Pues nos comenta que, que la mitad de las personas con esclerosis múltiple participan, como decías Javier, en organizaciones de pacientes como socios y o usuarios de los servicios ofrecidos por, por estas. Los resultados muestran que entre las personas que participan en las organizaciones de pacientes, lo más común es tener estudios superiores y entre las personas con esclerosis múltiple que no participan en organizaciones, lo es no tener estudios. Bueno...
3: Yeah. No estoy muy de acuerdo eh, por, la, por, por lo que yo conozco con eso. esto.
2: Esto es, os, os transmito lo, que, lo que dice el estudio. Ya. Luego uh -huh. todos conocemos casos y, y bueno, y lo que conocemos en la asociación, claro.
4: Claro, hay de todo. Santi.
2: Perdón, si has dicho... Que...
4: Hay X pacientes e intentan cubrir el mayor espectro, ¿no? Pero lo que ocurre es que siempre hay situaciones en las que no se no entran dentro de, del grupo de pacientes sobre los que se realiza el, el estudio.
2: Claro, luego no todos los pacientes están dispuestos a hacer el estudio. Eh, bueno, he dicho que la mitad de las personas con esclerosis múltiple participan en organizaciones de de pacientes como socios y o usuarios.
3: Vale, pues la mitad de, de, de la es esclerosis puede ir a asociaciones.
2: Eso. Mm. La esclerosis múltiple impacta considerablemente en el día a día de las personas que la padecen tanto en el ámbito personal como laboral. Tanto es así que más de la mitad de las personas no pueden hacer todo lo que solía, siendo los síntomas que limitan su vida con mayor frecuencia la fatiga, los problemas motores, los trastornos emocionales, los problemas de vejiga e intestinales las alteraciones de la sensibilidad y los trastornos cognitivos como bien conocéis todos estos síntomas vosotros, ¿verdad?
1: Pues sí, yo, yo no todos, pero muchos de los que has dicho sí, la movilidad y cansancio cognitivamente todavía me, me mantengo, pero bueno, puedo cualquier momento.
2: Por eso hay que trabajarlo. Todo lo que se puede día a día y en ya. nuestra asociación eh, eh, gamifícate. ¿No es así, Santiago? Gamifícate.
4: Así es. A través <risa> de talleres como de juegos gamifícate o el taller de lectura e incluso el de cine también nos <risa> Muy Ah,
2: sí. Muy bien. Pues nada, deciros que en la mayoría de los casos, los síntomas y secuelas de la esclerosis múltiple afectan al rendimiento laboral hasta el punto que el 40% de las personas no están activos, principalmente debido a la fatiga, a los trastornos cognitivos y no menos importante a los trastornos emocionales como antes estábamos tratando el tema de lo psicológico. Lo importante que es que cuando te diagnostican también te deriven a un psicólogo y si es necesario apoyarlo de un psiquiatra, que por tomar medicación no pasa nada. A pesar de hablar de, de un estudio reciente como, como es este del 2017, no es habitual que las empresas, salvo en empresas como la que está Rocío, no es habitual pues, que realicen adaptaciones del puesto de trabajo. Únicamente a una de cada diez le adaptaron o reorientaron el puesto de trabajo. Los principales ajustes que se podrían implementar en el puesto de trabajo, según los pacientes, son la disminución del estrés y evitar el calor.
1: Yo en mi caso no tengo que no tengo que, estuve una buena aceptación por parte de la empresa, y pero bueno, el estrés era del trabajo, quiero decir que, que había que trabajar. Y el calor, pues bueno, pues el calor pero yo tuve una aceptación por parte de la empresa, no oculté mi enfermedad y sí. la cogieron, recibieron un mensaje muy bien, muy bien, ¿eh? sí, sí, yo verdad que me ayudaron en todo lo posible y, y tengo que estar siempre agradecido a ellos lógicamente es pues una cosa que
2: tuviste suerte porque no siempre sí, sí. es así, no siempre sí. uno mismo se atreve a decirlo, no sabe hasta qué punto puede decirlo o qué ¿Consecuencias tendrá el decirlo?
1: No tuve ocasión.
2: Y luego, cuando lo dices, pues lo que hablábamos con la empresa de Rocío, ¿te van a reajustar al puesto de trabajo? ¿Te lo van a, a modificar y adaptar a ti?
3: En mi caso, que es el grupo Lince y Asprona, pues está más indicado para, para discapacidades, discapacidades psíquicas, pero ya somos muchos físicos los que estamos también. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso no he necesitado ninguna adaptación porque, no, porque trabajo sentada, no necesito nada. Pero, por ejemplo, puedo contar el caso de una compañera que necesitaba, tenía problemas visuales, entonces sí que la pusieron, la compraron un ordenador con una pantalla gigante, eh, la pusieron lupa en ella para cuando tenía que necesitar más ajustar, vamos ajustar a cosas más pequeñas y tal. Entonces, vamos, lo que se pudo hacer se hizo.
4: Qué bien. Yo en mi caso como no me dio tiempo a incorporarme, que fue todo muy rápido y, y directamente la, la mutua pues decidió, decidió jubilarme, con lo cual en contra, bueno, en contra de que yo pensaba que iba a ir mejor, incluso de mí, pues no me dio tiempo, pero aún eso la empresa... Desde que caí de enfermo hasta que me jubilaron, chapó. Y después igual, exactamente igual, fenomenal. Mira qué estupendo.
2: Pero desde el primer momento dijiste que tenías esclerosis múltiple. Pero yo
4: es que bueno. desde el primer momento tampoco sabía lo que me pasaba.
2: Nada.
4: Entonces yo caí enfermo y, y algo no funcionaba, no funcionaba. Y bueno, a día de hoy tampoco sigo con un diagnóstico claro. Entonces... Pero vamos, la empresa, desde el momento que caí enfermo, veían cuál era el problema y no nunca tuve ningún tipo de, de problema.
2: Continuamos hablando de la calidad de vida en las personas con esclerosis múltiple. Más de la mitad de las personas con esclerosis múltiple no recibe rehabilitación, como decíamos antes, debido principalmente a que su neurólogo o neuróloga nunca le ha hablado de ello o no se lo aconseja. Entre quienes realizan rehabilitación el servicio más utilizado es la fisioterapia, siendo lo más habitual que todo tipo de rehabilitación se lleve a cabo en las organizaciones de pacientes. Como veníamos diciendo, pues si se quiere hacer rehabilitación en eh, las asociaciones, porque la seguridad social pues, no es habitual el caso de Santiago. Parece necesario impulsar campañas de sensibilización dirigidas a los profesionales sanitarios con el fin de visibilizar la rehabilitación y los beneficios que ésta puede reportar a las personas con esclerosis múltiple en lo que se refiere a su calidad de vida, teniendo en cuenta que dos tercios de quienes reciben rehabilitación creen que la rehabilitación es bastante o muy beneficiosa. Las personas con esclerosis múltiple precisan más información ya que por un lado, únicamente un 6,2% considera tener toda la que necesita y por otro, al 93,2% le gustaría recibir información sobre los resultados de las opciones de tratamiento farmacológico en pacientes similares. La inmensa mayoría de las personas afectadas busca información sobre investigación en esclerosis múltiple y sobre esclerosis múltiple. Siendo los buscadores de Internet y las organizaciones de pacientes los principales canales de información. Es decir, vamos a Internet o en la propia asociación nos comparamos unos con otros, eh, cómo te va, qué te están poniendo, qué no te están poniendo, etc.
1: En mi opinión, Internet es un, vamos, un error meterse. Internet, vete a una asociación, la electricidad y ve lo que es la esclerosis internet, muy buen
5: consejo
1: internet te puede llevar al, al, al hoyo o, o al revés sí, Entonces, pero real, te puede real,
2: llegar a
1: asustar real, real a una asociación ¿La de tu claro.
4: para tener información contrastada porque si no al final claro. eh, hay muchísima información que no se ajusta a nada a lo que te puede estar pasando a ti aunque los síntomas claro. han semejado.
1: O sea, que si estás en Bali, vete a esclerosis múltiple, la asociación.
2: Buen consejo, tomar nota.
4: Claro. Luego, en cuanto a la rehabilitación, yo quería hacer un, un comentario. Eh, a mí me vino muy bien, la última vez que hice rehabilitación en la ciudad social, hubo una parte orientada a la, a la rehabilitación ocupacional. Y estaba muy bien, porque te enseñaban... A, a cómo suplir eh, tus, a, las tus dificultades que podías tener en el día a día pues por ejemplo a, a hacer cosas como ponerte unos calcetines o atarte unos cordones o ese tipo o cómo adecuar los utensilios con los que comes para que seas más o menos autónomo etcétera yo por ejemplo en eso eh, a mí me aportó bastante esas sesiones que me dieron de terapia ocupacional
1: La amiga Letián
4: eh, no, Primero fue en la la social y luego sí que fue en la asociación Muy bien Y la verdad es que eso está, yo sí se lo recomendaría al resto de compañeros porque te aporta mucho y te ayuda bastante en ¿Y cómo hago esto? Claro, vas a internet y tampoco te aporta nada. Entonces, no. yo creo que es bastante interesante.
2: Más cosas os comentamos. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple no participa ni ha participado nunca en estudios de hospitales. Entre quienes sí participaron, la mayor parte no fue informado de los resultados del mismo y quizá por ello menos de la mitad de las personas con esclerosis múltiple se siente satisfecha con los estudios de los hospitales. A pesar de ello, la gran mayoría estaría dispuesta a participar en este tipo de estudios. La necesidad de información manifestada por las personas con esclerosis múltiple contrasta con el hecho de que únicamente uno de cada diez se les hace entrega de material, recomendaciones u otro tipo de información en la consulta de neurología. Es decir, ¿cuántos pacientes habéis ido a la consulta de urología y habéis salido con información, ya no con información, sino con material me refiero, ¿eh? con algún tipo de dossier, eh, en el que venga eh, detallada vuestra enfermedad, en el que venga detallada eh, la medicación que os ponen eh, los efectos secundarios? poco
3: Pocas veces.
2: ¿Verdad, Rocío? Estamos de acuerdo. Bueno, pues tenemos que decir que cabe destacar el alto grado de satisfacción del paciente con el neurólogo, enfermería, tratamiento médico y asociaciones en contraposición con el bajo grado de satisfacción con la administración pública.
5: Ah, es
1: normal. Está jugando otra partida. La, perdón, la administración pública juega otra partida, en paralelo a, a nosotros.
2: Visibilidad y eh, sensibilización a la sociedad de lo que es la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa tan, tan, tan grave. En cuanto a las necesidades que las personas con esclerosis múltiple consideran que no tienen cubiertas, están principalmente, y por este orden, más información para gestionar mejor la enfermedad, ayuda para la rehabilitación, participar más junto a su médico en las decisiones acerca del tratamiento, ayuda psicológica para las personas con esclerosis múltiple y ayuda psicológica para su familia, a partir de ahí, otras necesidades serían, con respecto al empleo, ayudas para la integración laboral, adaptación del puesto de trabajo y fomento de la flexibilidad horaria, orientación para comunicar el diagnóstico de la esclerosis múltiple en la empresa, un poco lo que hablábamos antes, en el caso de Javier, en el caso de Santiago, no han tenido ningún problema, pero el estudio, pues, nos apunta a que sí que se tiene dificultades a la hora de comunicarlo y bueno y también añade como, como necesidad no cubierta el asesoramiento legal, como decíamos. El asesoramiento legal, pues, bueno, pues la insatisfacción que se tiene con la administración pública. Con respecto a la discapacidad y dependencia, pues necesidades no cubiertas, ayudas para conseguir el certificado de discapacidad, Reconocimiento de la tarjeta de aparcamiento para personas con bajo grado de discapacidad, ayuda asistencial para realizar las labores del hogar y ayudas para adaptar la vivienda. En cuanto a la rehabilitación, servicio de rehabilitación ofrecido por el Servicio Público de Salud, no de las asociaciones, de salud y servicio de rehabilitación de mayor duración y sin tiempos de espera para acceder a este. Y con respecto a los tratamientos, acceso a los nuevos tratamientos y mayor rapidez en el tratamiento ante la aparición de un brote, podemos concluir que hay que continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, facilitar su integración y adaptación en el mercado laboral, así como en la accesibilidad y la normalización de su realización desde las administraciones, los hospitales, las asociaciones y la, y la sociedad en general para lograr una calidad de vida equiparable a la de cualquier persona.
5: Hasta
2: aquí, hasta aquí ha llegado el trabajo realizado por Luis del Campo, basado en el estudio sobre la percepción de las personas con esclerosis múltiple sobre su calidad de vida promovido por Novartis y Esclerosis Múltiple España 2017.
1: Muy bien, pues nada Esther, gracias por, por tu sesión. Continuamos. Buenas tardes amigos otra vez, hoy estamos con un invitado especial que nos ha caído como la lotería, como el décimo agosto, porque es, se llama Mario y Mario es un ciclista semiprofesional, yo no entiendo mucho el ciclismo, pero se puede decir que Mario, por lo menos, es un hombre que, que anda en bicicleta bastante, Ana nos va a decir, Mario además se ha fijado en nuestra asociación, de Desclarosis Multiple Valladolid. Pues para hacer una iniciativa, para recoger fondos en esta pandemia tan dilatada que estamos teniendo todos y, por supuesto, nuestra asociación también. Muy buenas tardes, Mario.
0: Muy buenas tardes.
1: Ahí está don Mario, que yo la veo, tiene una sonrisa perfecta, os lo a todos, a todos los oyentes. Y lo que os quiero decir es que Mario es un hombre que anda en bici. He dicho que es profesional no, o semi-profesional. Ha hecho sí con la cabeza, pero solo una pregunta. ¿Cuántos kilómetros haces al año, Mario?
0: Pues Estaré en torno a 12.000 aproximadamente. Quizás un poco más, pero por ahí andará.
1: Ah, lo dice como como si nada, 12.000 12 kilómetros. Cuando yo mi coche tiene 40.000, pues fijaros, es, es una historia. Como sea, la suerte que Mario uh, quiere dedicar sus entrenos, visibilizar su esfuerzo, a través de nuestra asociación de esclerosis múltiple. ¿Por qué la asociación?
0: Bueno, pues eh, mi madre tuvo, tuvo esclerosis múltiple. Mm, en su momento, mm, ella por diversos motivos no llegó a acudir a, a ninguna asociación. Eh, bueno, un poco sobre todo porque no yo creo que no aceptaba la enfermedad y aquello era darse muy de cara con, con el tema y, y no acudió. Entonces, eh, por concretar un poco, yo vi que eso no fue una buena, una buena decisión, lo, en, lo entendí o, o incluso lo sigo entendiendo, pero mm, pienso que no, es, no fue una buena decisión. Yo pienso que las asociaciones... Eh, hacen una labor mental y bueno un poco tiene dos vertientes la primera sería de cara a la sociedad en general es decir, hacer visible el trabajo que hacéis día a día y por otro lado que también es importante para mí es eh, a los propios enfermos que no lo han hecho que sepan eh, que existen estas asociaciones si no lo saben que normalmente lo sabrán pero bueno, pues si no lo saben y dar visibilidad a lo que hacéis para que la gente, o los enfermos diagnosticados, acudan a ellas y se apoyen en ellas. es Por eso es Carmen la Asociación de, de, Valladolid, de Valladolid, porque yo soy de Valladolid, mi madre es de Valladolid, en fin, es un tema. O sea, de, este,
1: este, de, como sí. este que está subiendo es Mario, que eh, creo que no lo he visto andar en bici, pero como ande igual de bien, que habla, ya es suficiente. Eh, chicas, ¿alguna pregunta para Mario?
2: Buenas tardes Mario, bienvenido a, a Esclerosis en la Onda. Eh, me gustaría preguntarte, eh, has comentado que, que bueno, tu madre fue la causa eh, por la que te estás moviendo, pero el pedalear día a día eh, dedicado a, a la esclerosis múltiple, a dar visibilidad a esta enfermedad, ¿Cuál es el motor? ¿El motor que te mueve para todo esto?
0: Bueno, el, el deporte para mí es un vehículo de transmisión en general muy potente, para cualquier para cualquier cosa. Eh, to, la, la idea in, inicial eh, parte de que yo, como bien ha dicho, no soy profesional ni mucho menos, pero bueno, sí que voy a carreras, marchas y tal, y un poco la, la idea era... De alguna manera hacer un homenaje a, a mi madre y demás, pero en un momento dado se me quedó se me quedó corto. O sea, al final era, vale, hago esto y ¿qué? No, no voy a cambiar el mundo con esto, más allá de mi propia satisfacción personal, pero no, no es suficiente. Entonces, eh, lo he comprobado además ya de primera mano, cuando he iniciado este, el proyecto, que a través del deporte... Y, y en concreto en este caso de la bicicleta hay una comunidad muy que está unida. O sea, realmente es un deporte que, que une bastante a la gente. De hecho la respuesta ha sido buenísima. Desde llevo un mes o un mes y medio y, y es increíble. Entonces me pareció un vehículo de transmisión perfecto para dar visibilidad. Es cierto que es un sector muy concreto de la sociedad, es el deporte, es la bici,
5: pero es muy grande,
0: por suerte. Mmm mucha gente que practica, a más o menos nivel no hace falta que sea de 12.000 kilómetros al año hay pues gente que hace 2.000 y no hay ningún perfecto, pero la comunidad es la misma y me pareció de entre comillas, que si se entienda esto una fácilmente poder llevar fácilmente el mensaje a esta comunidad de ahí elegir el, el deporte, aparte de que los valores del deporte también son fundamentales, o sea, el hecho del esfuerzo además es un deporte de esfuerzo impresionante me recuerda un poco entre comillas, que se entienda, ¿no? Eh, los esfuerzos que veía hacer a mi madre día a día, muchas veces para, para moverse, para luchando día a día, pues ese, esa lucha es un símil un poco con cuando se está haciendo un esfuerzo muy grande, cuando estás subiendo un puerto, cuando estás extenuado. Es un poco. Un, es una similitud bastante bastante grande.
1: Una similitud muy buena, María, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, Hola, eh, muy buenas. Rocio. Rocio, rocio. Perdona,
3: Javi. Eh, nada, yo le quería preguntar, en el caso de su madre, eh, que es lo, lo que estamos tratando, eh, tenía esclerosis múltiple, imagino. Sí. Múltiple. Y en brotes, también la daba brotes como... Bueno, en mi caso fue así también.
0: Sí, sí, tenía... Bueno, era, era temporadas, O sea, realmente estuvo 15 años... Desde el diagnóstico hasta el fallecimiento, 15 años, más o menos. Eh, y sí, sí, empezó todo con brotes que no sabíamos muy bien qué era al principio. Era, al principio pensaba que era de temas de equilibrio, de, del oído, de,
1: sí, de mareos.
0: Y luego sí, exacto, mareos, empezó así. Y luego sí, tenía temporadas más fuertes, muy, muy seguidos, pero luego a lo mejor se tiraba una temporada muy larga sin ninguno.
1: Para todos los que nos y... estás viendo, perdón, Rocío, ahora te dejo, perdón que me meto. Eh, para todos los que nos estás viendo, la madre de Mario murió, pero no de esclerosis múltiple. Porque a ver si alguno dice, coño, a ver si me, algún retín con el chico, va a pensar que tiene una enfermedad mortal. No es mortal. Te vas a morir con la esclerosis. No te vas a morir de esclerosis. Lo quería claro.
0: Rocío. Muy buena pregunta. Sí, mi, mi madre murió de cáncer, para que quede constancia de, de tonto, O constancia. No tiene absolutamente nada que ver. Gracias. Rocío.
3: Vale, yo quería preguntarle a Mario eh, cómo lo vivió él como hijo de afectada. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se afecta en el día a día?
0: Buah, pues fue muy duro. O sea, realmente he dicho una cosa eh, que, yo, que, que yo vi que ella no aceptaba la, la enfermedad, pero con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que yo a ratos tampoco. En las ocasiones fui, fui duro con ella, no en plan mal, pero en tenía que haber sido mucho más empático. Es, fue complicado en algunos momentos empatizar por ciertas cosas, eh, no porque a lo mejor no pudiera, sino porque ella intentaba hacer unos esfuerzos increíbles por hacer cosas y yo a veces le decía, pero ¿por qué haces esto? Si es que no debes hacer esto, estate tranquila Pero claro, eso se dice muy bien Desde mi posición Pero desde la suya no eh,
1: es Entonces así.
0: ahí Yo no te Vamos, me he dado cuenta con el paso del tiempo Claro, el tiempo te da una perspectiva buenísima Pero, pero en el momento Para mí fue Muy duro Y ya te digo que a veces incluso tú mismo te autocensuras para no pensar en ello. O sea, que si ya lo hacía yo, en el fondo, a ratos también.
1: Ya. El papel del familiar cuidador es difícil.
3: Complicado, sí.
1: Complicado. Mario, ¿cómo...? Sí,
0: y he <risa> sentido sí que... Perdón, sí que no. me gustaría que los familiares, y lo digo, lo puedo decir por experiencia y con esta perspectiva, pues esta empatía es fundamental, ¿vale? Porque... Es cierto, lo ha dicho, no es mortal la enfermedad, mucho menos, pero el día a día eh, es, sería que es muchos y si los familiares estamos apoyando y empatizando con, con la persona. Yo, en este caso, pues lo intentaba, ¿no? Y yo entiendo que es difícil, que nadie piense, va, ah, este lo dice ahora, vale, pero hay que, si es empático hay que ser por 10, porque es muy complicado. Pues, encima. Es muy imprevisible, es una enfermedad que es imprevisible y esas cuestas, esos dientes de sierra, incluso del estado de ánimo, del estado físico, todo eso es muy fastidiado de, de llevar. Entonces, un poco que la gente sepa también esto. También me gustaría que esta visibilización fuese en ese sentido. no Es un punto que también me parece importante.
1: Muy bien, Mario. Oye, vamos a saber de ti. Vas a, a hacer los entrenos Supongo que lo, lo vamos a, lo vas a grabar, lo vas a grabar para luego poner nosotros en la web, si no todos, algunos, para que tengamos.
0: Sí, además, justamente hoy me he inscrito ya a la primera carrera del año, que por fin parece que el covid nos va a dejar a una ¿Dónde? carrera oficial. En, ¿Dónde vas? En Lugo. en Lugo. Voy a Lugo. Sí. Bien, bien. Entonces sí, ahí haremos. Bueno, fotos, algún vídeo. En carrera no, porque hay tensión y no se puede ir andando, andando uno, pero lo que es la salida, la llegada y demás, pues por supuesto.
1: O sea, ya te pedimos una foto fijo. Fijo, para sí. desde luego, para poner en la web. Eh, Exacto. Eh, haremos un, no nosotros, sino para retenemos un, un objeto o alguna cosa, eh, un merchandising o una, te, una figura de tigrismo. Ya veremos en lo que hacemos para que nuestros socios ayuden al esfuerzo de Mario, que debe ser el esfuerzo que está haciendo también en este año de pandemia la asociación. Así que esperemos que tu esfuerzo seguro, seguro, que va a redundar en beneficio para todos, Mario. Y la verdad que muchísimas gracias por tu entrega y tu acción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a
0: vosotros por, por, dejarme, por dejarme colaborar, por, por la acogida que tuve desde el primer momento, que es de agradecer. Iba con un poco de miedo al principio, porque pensando, jolín, van a decir que es, es un colgado, o yo qué sé. No no no, y no, 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 al revés, al revés. Al revés. Fue todo no. lo habéis puesto todo súper, súper fácil, o sea, que ha sido no, como mayor. llegar. Y...
1: Mario, nuestro resultado lleva 25 años de funcionamiento. La gente que nos ve aquí que somos eh, que es este y y Rocío pues llevamos en la asociación muchos años ojalá hubiera muchos Marios de verdad te lo digo ojalá ojalá, ojalá. pero por eso es, cuando alguien se muestra como tú cómo vamos a decir que no es placer así que un placer Mario haberte conocido y que estamos pendientes de ti muchísimas gracias Mario
3: Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, chico.
2: Mario. Y a seguir pedaleando.
1: Bueno, pues como siempre, amigos, os contamos las actividades que ha habido este mes en la asociación. Así que comenzamos.
4: Pues este mes, como todos los meses, hemos tenido tanto el taller de lectura como el taller de cine de forma online. En el taller de lectura fue un libro con títulos y noticias de grupo, de un escritor español llamado Eduardo Menol, Mendoza, y curiosamente este libro, este libro eh, es fruto de reunir diferentes publicaciones que hizo este mismo actor en el alrededor de los años 90, 91 en el periódico El País. Eh, cada día hacía una especie de, de diario de un extraterrestre que había venido a, a nuestro país y en su en su día a día pues lo que hacía era hacer una crítica de la sociedad de, la, de, la, de esa época. Eh, uh -huh. no obtuvo gran nota fue una prueba justo con un 503 no le gustó demasiado a los participantes y hubo gran asistencia fuimos 12 más 1 así ah, que bien. bueno sí, estuvo bastante bastante concurrido eh, el próximo libro de lectura será el próximo 17 de marzo a las 4 y media y el libro elegido es un libro biográfico de Rosa, Rosa Parks, mi historia si es el título. Esta mujer fue una mujer de color que en una situación no cedió su asiento en el autobús a una persona blanca y, y entonces se se, de esto se, claro, era una revolución en, en aquella en aquella época. Y entonces simplemente pues desde aquí yo animo a que a que haya más, más participantes porque la verdad es que es un taller que bastante bastante entretenido y claro. luego también tuvimos el taller de de cine que en este caso la película fue la primera película suspendida en nota porque no, no gustó demasiado fue una película que se quizás sea por la situación en la que estamos viviendo de pandemia. Es una película con título ciega ciegas, es un thriller de ciencia ficción protagonizado por Sandra Bullock y John Markovic, que lo que ocurre es que en la Tierra hay como una especie de, de virus o, sí, o sí. cosa rara que lo que hacía es que afectaba a los humanos produciéndoles pues, un comportamiento eh, que le producía el que se suicidaban con lo cual yo creo que no, la elección esta vez no, no fue muy aceptada la gente diría,
1: diría, joder, estamos aquí con la máscara ya nos ven este bolso. Era efect efectivamente,
4: efectivamente
2: como se ha ocasionado rechazo
4: sí, sí, entonces no, no gustó para nada además es que no tenía tampoco demasiado demasiado demasiada chicha como para que te aportara algo ¿Seguís
1: en Broadway, no?
4: No, no, lo hacemos online. Se elige una película no online, perdón. Y, y a partir de ahí pues, vale. pues cada uno la ve como puede. Si, o, o la aportamos nosotros a través de algún enlace o tal, o si no, a través de las plataformas que hay. Y la próxima pues hemos elegido todo lo contrario. Hemos elegido una película, hemos elegido un musical español que es al otro lado de la cama. Que también es algo de, de comedia, es diferente. Y el no. próximo será el día 3, o sea, este miércoles. Lo mismo, no. os animamos a, a participar. Muy bien.
1: Muy bien, Santi. Pues nada, a seguir con nuestros talleres. Yo ah, os sí. comentaré. Ay, perdón, ¿que tenías algo más que decir? No, 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 no. Vale, pues nada. Yo os comentaré. ¿Cómo estamos con la nueva asociación? Estamos, bueno, el proceso sigue de su curso, la nueva asociación sigue para adelante. Esta semana terminaremos de recibir los presupuestos para que nos, lo que nos vale la iniciación, que va a ser su pasta, obviamente, y es ahí donde estamos. Ya nos ha pasado el ayuntamiento un, un documento. Que lo ha pasado por uno, pues porque lo hemos pedido nosotros por una subvención y nos pidan, nos ponen de 15, 15 años de cesión, pero que será más cuando hablemos con la concejala, creo que será más, 15, 20 años. De todas maneras, aunque sean 15 años, una vez que nos metan ahí, no nos saca ni Dios. Eso está claro. Así que ahí seguimos continuando.
3: Otra cosita, eh, quería comentar, bueno, que me ayudara Javier. Porque no sé cómo está el tema de, del bizum, que se había quedado en, en que iba a contar la asociación con el bizum para poder hacer aportaciones fácilmente. Y no sé si se ha podido hacer algo. Pues aprovechando
1: que el pisorga pasa por Dalí, es decir, que tenemos al ciclista que va a hacer esta. Está el tío trabajando. A ver si esta semana ya por fin tenemos el bizum. Uh -huh. eh, bueno bien, bien. yo tengo problemas con la casa porque tienen que los de burgos y bueno ahí estamos esperamos eh, lo conseguiremos el Bizum daros cuenta que el Bizum es una empresa es una para una sociedad por una empresa es más difícil que entre particulares y lo tienen que aprobar desde desde Burgos entonces bueno veremos a ver yo creo que esta semana no y esto es lo que, de momento, decimos este mes de actividades.
6: ¡Entrao más!
2: Recordad que tenéis noticias nuestras y podéis escucharnos en Facebook, Twitter e Instagram o en el espacio de Vox de nuestra asociación Esclerosis Múltiple Valladolid. No dejéis de escucharnos. Nos encontraremos de nuevo en el próximo programa que será en marzo. Hasta entonces, sed felices compañeros y oyentes.
1: Pues nada, pues espero que, que este programa os rehabilite esta hora que estamos con vosotros más de una hora que hemos estado con vosotros y espero que sigáis nos sigáis con con prontitud y con alegría, así que nada despido a las mujeres del equipo, Roteo hasta lo luego, pasa chicos. que
3: lo bien
1: que pase bien Esther,
3: bueno, hasta luego,
2: bien. hasta luego adiós a todos, oyentes
1: el amigo Santi
4: bueno, hasta hasta otra tarde,
1: hasta luego. Y David, venga, bueno. hasta luego, hasta el próximo programa que nos vemos. Y yo que os habla Javier, os dijo que estaremos en marzo, ya lo veis en la página web, y hasta entonces, pasar todos unos días muy buenos. Gracias a todos. Gracias.